0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
1: Der Sommer ist zurück, Sören. Guten Abend. Hey, Philipp. Ja, da ist er wieder. Knüppelheiß. <lacht> Gott sei Dank sitzt du nicht mehr im Dachgeschoss.
2: Ja, Nur noch ja, ja. Ich. <lacht> ja, das ist auch der einzige Grund, warum ich noch lebe, glaube ich. Ja. <lacht> Weil ich nicht mehr dort sitze. Sag mal, Sören, ich verfolge dich ja schon länger auf Instagram. Ich habe dich auf dem heiligen grünen Rasen der Allianz Arena stehen sehen. Was yeah. war da los?
1: Wir hatten ein Meeting von unserem Konzern und wurden eingeladen in die Allianz Arena. Und das war tatsächlich recht witzig. Also wir haben äh, ganz lustige Erfahrungen irgendwie gemacht. Äh, zum einen äh, darf man, also wir durften tatsächlich unten in die Coaching Zone, durften auch auf dem Trainerstuhl sitzen. Und es ist ganz witzig gemacht, weil ähm, man stellt sich halt im Spielertunnel auf, rechts und links, und dann wird die Champions-League-Hymne abgefeuert. Und dann geht man also durch den Spielertunnel ins Stadion Stadioninnere. Ich bin jetzt nicht unbedingt der große Bayern-Fan, aber ähm, überhaupt mal so ein Stadion aus dieser Perspektive einfach zu sehen, äh, 75.000 Leute, die da reinpassen. er ist schon echt ein bisschen beeindruckend. Ich hatte mir halt gewünscht, dass wir ein bisschen bolzen können, aber es durften wir halt nicht.
2: Ja, klar. Und finde ich super cool. War ein cooles Bild. Das Einzige, was mich jetzt natürlich wundert, ist, dass er allen Weizenbeer in der Hand hatte und wahrscheinlich deswegen nicht auf den Rasen durfte. Das erzählt der Licht, liebe Freunde, am anderen Ende dieser äh, Mikrofone. Das habe ich nicht erwähnt, weil es, es gab nur alkoholfrei. Okay. Aber von der Allianz Arena doch mal zurück in den Podcast. Und warum das ein guter Übergang ist, das werdet ihr gleich rausfinden. Eine gute Idee. Wahrscheinlich ist es das, was die meisten Gründerinnen und Gründer von Startups da draußen zu irgendeinem Zeitpunkt haben. Startups gibt es schon lange, eigentlich schon immer. In den letzten Jahren ist Startup Gründen und Investieren immer mehr in den normalen Sprachgebrauch der Leinwirtschaft geraten. Im Grunde genommen ist ein Startup ein junges Unternehmen gegründet, vielleicht ohne viel Kapital und im Verlauf dann oft durch Fremdkapital gefördert. Auch im Gesundheitswesen gibt es start -ups. Gut so, wir brauchen sie. Während alle über Digitalisierung reden und wie schlecht sie vielleicht an einigen Stellen bisher umgesetzt wurde, packen es die Gründerinnen und Gründer da draußen an. Und nicht nur das. Mit jeder Gründung und mit jeder neuen Idee sind sie auch bereit, ein Stück Risiko einzugehen. Wahrscheinlich auch gerade dann, wenn wir über die Einführung von neuen digitalen Geschäftsmodellen im Gesundheitswesen nachdenken. Doch wie wichtig Digitalisierung ist, haben wir alle ausnahmslos während der Corona-Pandemie festgestellt. Selbst die, die nicht so auf Digitalisierung stehen. Denn digitale Lösungen haben uns dabei geholfen, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, während wir unsere Wohnungen nicht verlassen konnten. Das hinweg über Ortsgrenzen, Stadtgrenzen, über Bundesländer und Ländergrenzen. Digitale Lösungen waren aber auch schnell verpflichtend um an bestimmten Dingen des Alltags zu partizipieren. Stichwort Corona-Warn-App und Luca. Sowie diverse digitale Pässe, um in das Urlaubsland der Wahl einzureisen. Voraussetzung, auf den ersten Blick ein Endgerät und Internetzugang. Soweit so gut. Auf den zweiten Blick die Fähigkeit, ein Endgerät zu bedienen. Kein Problem. Oder doch vielleicht? Um dieser Frage näher auf den Grund zu gehen, sitzen wir heute gemeinsam hier mit Jakob und Tobi von Enna. Herzlich willkommen und schön, dass ihr am Start seid.
3: Hey, grüße euch. Hi. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
1: Hi Jakob, hi Tobi. Herzlich willkommen auch von meiner Seite bei uns im Podcast. Wer seid ihr? Stellt euch doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor.
0: Also ich bin der Jakob. Ich komme aus München. Ich bin 30. Ich habe einen Hintergrund als Ingenieur. Also genauer gesagt... Mechatronik. Bin angestellt in meinem Startup. Und da werden wir, glaube ich, auch noch im Detail gleich drüber sprechen. Aber ansonsten, was gibt es zu mir noch zu sagen? In der Freizeit immer ganz gerne mit dem Skateboard oder Surfboard unterwegs. Das beschreibt mich, glaube ich, schon ausreichend.
3: Ja, dann mache ich gleich weiter. Servus, ich bin der Tobi, bin 29, in zwei Wochen werde ich auch 30. Ähm, war mit Jakob tatsächlich äh, schon in der fünften Klasse. Also wir kennen uns schon eine ganze. Weile. Ich habe ähm, internationales Management studiert in Paris und in Berlin. Ich hatte irgendwie schon immer so einen französischen Background, ähm, warum auch immer, und habe dann auch nach dem Studium zunächst mal in einer deutsch-französischen Unternehmensberatung gearbeitet, wo ich französische Unternehmen auf dem deutschen Markt begleitet habe und andersrum deutsche Unternehmen auf den französischen Markt begleitet habe. Sprich, ich habe so einen B2B-Hintergrund ähm, und ja, den verfolge ich jetzt auch weiter bei, bei Anna. Was bedeutet für euch Digitalisierung und was
1: fasziniert euch daran?
3: Was fasziniert äh, mich an der Digitalisierung ist einfach, dass es viele Dinge leichter macht und angenehmer macht und ähm, viele Dinge auch leichter zugänglich macht und erst möglich macht. Und ich glaube, wir, wie du vorher eingangs erwähnt hast, Nutzen so viele digitale Anwendungen in unserem Alltag, dass wir uns gar nicht mehr bewusst werden, dass wir sie nutzen und welchen Mehrwert sie uns liefern. Also wir buchen eine Reise, bestellen Essen oder ein Taxi. Das ist ja mittlerweile eigentlich eher zur Selbstverständlichkeit geworden und gar nicht mehr so dieser Wow-Effekt. Und ich glaube, das sind wirklich positive Aspekte, die die Digitalisierung mit sich bringt, die wir eben jetzt auch mit Anna den älteren Menschen zugänglich machen möchten.
0: Gerade so dieses, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt, das würde ich wirklich eins zu eins unterschreiben, ja.
2: Stichwort Enna, das ist gut. Euer Startup verbindet Menschen und vor allem die, die vielleicht mit den bekannten Lösungen wie WhatsApp oder Instagram nicht so gut zurechtkommen. Jetzt erzählt doch mal, was macht ihr und was ist Enna? Enna ist letztendlich eine Bedienhilfe
3: im weitesten Sinne für handelsübliche Tablets. Der Grundgedanke war dass wir versuchen möchten, wirklich alle Menschen, alle Bevölkerungsschichten, egal welchen Alters, ob mit Krankheiten, ob mit Behinderungen, geistiger oder körperlicher Art oder wie auch immer, ähm, teilhaben lassen wollen an der Digitalisierung. Und ähm, wir haben geguckt, wie kann man das schaffen, weil Tablets und Smartphones sind nun mal zu kompliziert oder in vielen Fällen zu kompliziert in der Anwendung.
2: Und wir haben eben
3: eine Lösung geschaffen, mit der ein Tablet nicht mehr durch ein Touchdisplay oder durch irgendwelche Menüs bedient werden kann, sondern mithilfe von unseren enna ähm, cards Das sind, muss man sich vorstellen, wie Kreditkarten oder EC-Karten, also haptische Karten, die mit einem eindeutigen Befehl bedruckt sind. Also zum Beispiel Philipp anrufen mit Video. Und wenn eine dieser Karten auf unserem Anna-Doc abgelegt wird, dann wird der entsprechende digitale Befehl auf dem Tablet ausgeführt in unserer App. Und wenn man die Karte wieder runternimmt, ist der Befehl beendet. Ich kann dabei nichts falsch machen, ich muss nicht verstehen, was eine App ist. Ich muss nicht verstehen, wie das alles technisch funktioniert. Ich muss eigentlich gar nicht verstehen, was das Internet überhaupt ist. Sondern eigentlich ist es viel mehr wie früher eine Schallplatte oder ein Kassettenrekorder. Du hast ein haptisches Medium, legst es irgendwo auf oder ein, eine Aktion geht los, nimmst es wieder raus, die Aktion ist beendet. Also gelernt.
2: Das ist sau cool und viele Eltern werden sich wahrscheinlich jetzt erinnern an Kinderspielzeuge, die ähnlich funktionieren. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Aus der Perspektive vielleicht von einem Mensch, der eine Einschränkung hat. Sei es eine körperliche Einschränkung, in dem Sinne, dass vielleicht ein Smartphone nicht bedient werden kann oder sei es eine kognitive Einschränkung, sei es vielleicht auch eine Behinderung. Wie genau sieht das Wohnzimmer aus oder wie genau sieht vielleicht in der Senioreneinrichtung das Bewohnerzimmer aus? Was ist das Dock und wie funktioniert diese Hardware?
0: Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen ähm, wie ein Desktop-Computer. Also im Sinne von, es bekommt einen festen Platz in dem Raum und weil das Gerät auch viel zur Kommunikation mit der Familie verwendet wird, hat es auch einen sehr hohen Stellenwert immer in den Raum. Also wir haben oft gesehen, dass dann so kleine Deckchen darunter gelegt werden oder dass Bilder von der Familie daneben gestellt werden. <lacht> so ein bisschen wie früher das kabelgebundene Telefon, was halt auch der Draht zur Familie war. So ist es halt jetzt das EnerDoc. Und man kann sich vorstellen, wie eine Dockingstation für Tablets, denn genau das ist es im Endeffekt, mit einer Bedienfläche, sage ich mal, wo man die Karten ablegt und diese Kartenablage, die ist so prominent vor dem Tablet positioniert, dass auch wirklich jedem Anwender immer sofort klar ist, sobald er deine Karte liegen sieht, okay, das hängt irgendwie zusammen, diese Karte, die muss da irgendwie rein und dann wird die Karte eingelegt und dann hat sich das Bedienkonzept eigentlich von selbst
2: erklärt. Cool, ja, und ich, ich habe im Internet auch gesehen, also einmal kann man ja sagen, ich habe ja mit, äh, mit Tobi schon mal telefoniert, in der Videokonferenz hat er mir vorgestellt, wie Anna aussieht. Ich habe die Karten gesehen, die kann man ja auch auf eurer Homepage sehen. Das sind ja nicht einfach nur weiße, blanke Karten, wo irgendwie drauf steht, Philipp anrufen, das ist ja viel mehr. Die haben ja ein Design, die sind bedruckt. Ähm, was für Möglichkeiten gibt es da?
3: Also vom Design her sind wir... Sehr, sehr flexibel. Das heißt, du kannst auch deine eigenen Karten erstellen. Also wie die Philip anrufen karte aussieht, bestimmst du als als Philip letztendlich. Beim generellen Design von Doc, unserer Website, unserer CI generell, also alles, was Kommunikation betrifft, gerade im B2C-Bereich, haben wir darauf geachtet, dass es ein cooles Produkt ist, dass es irgendwie jung wirkt, dass es ein Lifestyle-Produkt ist und vor allem, dass wir das Stigma des Altwerdens von unserem Produkt fernhalten. Also Anna ist nicht Altwerden, Anna ist nicht irgendwie Pflege oder Gesundheit, sondern Anna ist... Lifestyle, einer ist cool, einer fügt sich gut ins Wohnzimmer ein und einer soll auch Spaß machen vor allem. Ja? Also das ist wichtig in der Kommunikation und auch beim Design natürlich mit äh, berücksichtigt.
2: Und jetzt legt ein alter Mensch zum Beispiel eine Karte aufs Dock und auf der Karte steht Philipp anrufen. Was passiert jetzt bei mir? Wo bimmelt's? Habe ich auch so ein Tablet mit derselben Dockingstation oder bimmelt mein Festnetztelefon? Ja, das ist eine gute Frage. Also du hast auf deinem
0: Smartphone das Gegenstück also du hast auch eine eigene App installiert, und über diese App laufen dann die gesamte Kommunikation. Also sprich, du kannst von dir aus einen Videoanruf starten mit der Dockingstation. Du kannst einen Videoanruf entgegennehmen. Du kannst die neuen Karten bestellen. Du kannst Bilder an, an deine
2: Oma äh, schicken. Quasi das äh, Gegenstück zu der äh, Dock-App. Okay, das heißt, die Familienangehörigen auf der anderen Seite, die vielleicht ein bisschen affiner sind und vertrauter sind mit Smartphone-Anwendungen, die haben eine klassische Smartphone-App auf ihrem Endgerät und können damit alles bedienen, was Oma theoretisch sehen und hören kann oder eben, ja, gemeinsam mit Oma sprechen und kommunizieren und Videotelefonie abhalten. Wenn du das schon so sagst, in der Pflege wurde
3: uns jetzt ganz oft klar gemacht, dass es nicht immer die Tochter oder die Enkelin gibt, die diese Rolle des Companions die wir es nennen, erfüllen oder einnehmen können. Und deswegen sprechen wir jetzt eigentlich immer von Bezugspersonen. Am Anfang waren wir auch bei Angehörigen, weil wir von unserer Bubble ausgehen und sagen, jede Oma hat irgendwie einen Enkel irgendwo. Ist aber nicht so. Und deswegen sagen wir jetzt Bezugspersonen. Und diese Bezugspersonen können auch sein natürlich Betreuungskräfte vom sozialen Dienst, eine ambulante Pflegekraft, die Nachbarschaftshilfe, die Nachbarin, der Nachbar, wer auch immer. Aber wie du sagst, diese Person sollte digital so weit affin sein, dass sie eine normale, auch nicht komplizierte Smartphone-App bedienen kann und auch mal ein PayPal-Konto hinterlegen kann, bestenfalls. Ja.
1: Wie wäre das jetzt, wenn äh, die Nachbarin drei Zimmer weiter auch eine Enna hat? Können die untereinander auch telefonieren?
0: Ja, also man kann untereinander von einem Doc zum anderen telefonieren, aber es setzt natürlich voraus, dass die Bezugspersonen das eingerichtet haben. Also die mhm. komplette Einrichtung läuft ja über die Bezugspersonen, entsprechend muss auch Bezugspersonen von Familie A eine Anrufkarte für Familie B eingerichtet haben. Ja, okay. Was natürlich auch denkbar ist, sind solche Sachen wie, dass man darüber ein digitales Kaffeekränzchen macht. Jetzt nicht nur zu zweit, mhm. sondern auch, dass sich da
2: mehrere Benutzer zusammensetzen. So im Shuffle-Prinzip vielleicht so ein bisschen. Ja, ja, ja. Ja. Jeden Freitag um 15 Uhr werde ich mit einer neuen Runde Ü80 zusammengewürfelt. Oh. Oder so. Also ich musste bei der Entwicklung da
0: auch äh, oft an Chatroulette äh, denken. Also das ist ja auch so ein Phänomen <lacht> von unserer Generation. Ich habe es nie gemacht, aber ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass das in der Altersgruppe, wenn die sich da untereinander austauschen, so einen direkten Draht bekommen, das
2: kann schon auch eine, eine feine Sache sein.
0: Da entstehen bestimmt viele
1: Brieffreundschaften.
2: <lacht> ich habe jetzt gerade zum Beispiel auch an Klingelsysteme in Altenhilfeeinrichtungen gedacht. Ich meine, was ist das normale Prinzip? Ein Bewohner, eine Bewohnerin drückt auf die Klingel, die Pflegekraft geht hin und dann wird erstmal ausgetauscht, worum es überhaupt geht. So ist der normale Prozess, also so kennt man den ja. Über die Karten könnte man ziemlich genau steuern, warum man überhaupt Kontakt aufnehmen will. Ja, und in 70 Prozent der Fällen muss es überhaupt nicht sein, dass der Nachtdienst im Zimmer auftaucht, weil... Eigentlich habe ich nur eine kurze Frage vielleicht, die ich stellen will oder so. Also könnte ich mir ja auch ganz cool vorstellen, mit der Schwester im Nachtdienst kurz äh, einen Videocall abzuhalten oder so.
3: Super, also da sprichst du echt einen interessanten Punkt an, den wir noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Also bei uns war es wirklich so, wir sind in die Pflegeeinrichtung gekommen. Von einem Jahr war es ungefähr, ein bisschen länger schon inzwischen. Und haben gesagt, hier, guck mal, Enna, damit kannst du deinen Bewohnern digitale Teilhabe ermöglichen. Da war ja gerade Corona noch irgendwie in den Köpfen oder ist ja immer noch. Es wird weiterhin nach Möglichkeiten gesucht, wie man das schaffen kann, dass die Leute halt digital mit ihrer Family einigermaßen kommunizieren können.
2: Dann wurde uns aber schnell
3: auch klar, oder uns wurde klar gemacht von den Einrichtungsleitern, aber auch von den ähm, Mitarbeiterinnen, dass Enna eben auch einen praktischen Nutzen in der Pflege haben könnte und eben gewisse Prozesse, die aktuell analog laufen, ähm, digitalisieren könnte. Also du hast jetzt gesagt, klar, erstmal mit der Pflegekraft kurz digital sprechen, damit die Pflegekraft weiß, was sie mit aufs Zimmer bringen soll oder im ambulanten Case vielleicht noch spannender, was sie mit zum Haus des Gepflegten oder der Gepflegten bringen soll. Einmal das, aber gleichzeitig haben wir dann auch gelernt, wie spannend es wäre, dass eine Pflegekraft ins Zimmer kommt, legt eine Karte aufs EnerDoc und das EnerDoc sagt der Pflegekraft, welche Medikamente jetzt zu verabreichen sind, weil es ja natürlich digital vernetzt ist. Das heißt, wenn man einen Schnittstein hätte zu Pflegedokumentationssoftware, könnte man sich auch da live Informationen ziehen, die jetzt noch auf Stift und Zettel laufen und so super fehleranfällig sind. Und in die Richtung gehen wir jetzt eben auch. Also Produkt 1 quasi enna für digitale Teilhabe und Produkt 2 Anna für digitale Prozessoptimierung in der Pflege. Wir können viel integrieren, also in unser Ökosystem. Unser Ansatz ist ja immer, alles zu nehmen und möglichst niederschwellig oder anwenderfreundlich auszuspielen. Wir müssen dann immer gucken, was priorisieren wir.
1: Ja, klar, absolut. Wie läuft es? Ich hatte gesehen, ihr habt ja zum Beispiel auch die YouTube-Karte. Da ist jetzt aber, dass ich meinem Angehörigen sozusagen Vorschläge schicken kann, also über die App Vorschläge aufspielen kann. Sie legt die Karte drauf und es wird das abgespielt, was ich hier vorschlage. Ohne Touch-Bedienung kann sie schlecht selber suchen. Ne?
0: Also ganz genau so ist es, ja. Bei meiner Oma funktioniert es so, ich öffne bei mir die Ener-App, navigiere zu der Jakob-Videotippkarte, die ich für Sie mal bestellt habe. Und wenn ich bei YouTube über einen interessanten Link gestoßen bin, was Sie interessieren könnte, zum Beispiel eine Doku über Ihren Heimatort in Niederbayern, dann kann ich den Link kopieren, lege mhm. ihn in der App auf die Karte, rufe sie an und sage, hey Oma, ich habe da mal wieder ein neues Video hinterlegt, schau dir das doch mal an. Und dann dauert es meistens auch nicht lange, bis ich über Telefon oder wie auch immer die Rückmeldung bekomme, ähm, ja, super spannend, habe es mir angeschaut, interessant, dabei ist mir noch dies und jenes dazu eingefallen. Also, sie schaut die Sachen dann auch immer ganz gerne an, ja. Ja,
1: hätte für mich einen Riesenvorteil, ich würde nicht immer in diese Rabbit Hole fallen, ne? Stundenlang weiterklicken, weil mir irgendein anderes Video vorgeschlagen wird. <lacht>
2: <lacht> Lieber Jakob, die Idee hinter Enna ist ja jetzt auch keine ganz neue. Du beschäftigst dich ja schon länger mit dem Thema der digitalen Teilhabe für Seniorinnen und Senioren und wo du gerade deine Oma erwähnst. Äh, ich glaube, sie heißt Lieselotte, wenn ich es richtig gelesen habe. Wie kam es dazu und was ist vielleicht auch schon vor Jahren so in deinem Heimwerkerkeller passiert?
0: Ich habe mich nicht damals hingesetzt und mir überlegt, was für ein Problem könnte ich jetzt angehen und was für Lösungen denke ich mir aus und ich wähle jetzt das aus, was am besten skaliert und dann mache ich ein Startup draus, sondern ich habe vor mittlerweile sieben Jahren mal so einen ganz, ganz, ganz einfachen Vorläufer gebaut. Das war im Prinzip ein digitaler Bilderrahmen, der vernetzt war, also heißt ich und meine Familie, wir konnten da per E-Mail Bilder hinschicken. Und was der große Unterschied zu den anderen Bilderrahmen, die es so gab, war, dass meine Oma auch aktiv daran teilnehmen konnte. Also sie hatte einen großen Ein- und Ausschalter, sie hatte eine Taste für Zurück und eine Taste für Vor. Und wenn sie das Teil eingeschaltet hat, dann wurde eben das neueste Bild, die neueste Nachricht angezeigt. Und mit den beiden Tasten konnte sie noch Zurück und wieder Vor in den Nachrichten blättern. Bei all den anderen Systemen war es eben so, dass die Senioren, in dem Fall meine Oma, so ein bisschen so einer Willkür ausgeliefert war. Also da wurde halt dann eine Diashow mit irgendwelchen Bildern angezeigt. Aber das war nichts für sie, sondern sie wollte dann schon auch selbstbestimmt die Inhalte anschauen können. Und dann habe ich eben ja so einen ganz, ganz einfachen Prototyp dafür gebaut und das Ganze hat sich dann in meinem Freundeskreis ein bisschen rumgesprochen. So, Ich habe halt am Abend in der Bar dann auch mal beim Bier davon erzählt. Und dann kam irgendwann der Moritz, mittlerweile einer von meinen beiden Mitgründern, auf mich zu und meinte, hey, ich brauche genau sowas für meine Oma. Die hat in zwei Monaten Geburtstag, feiert runden Geburtstag. Kannst du mir das bis dahin noch bauen? Dann hat sich das immer weiter rumgesprochen. Und irgendwann waren es dann am Ende... 15 Stück von diesen Prototypen, bis ich festgestellt habe, okay, es ist nicht nur ein Problem in meinem Freundeskreis, sondern es ist tatsächlich ein gesellschaftliches Problem. Ich habe natürlich auch gemerkt, wenn ich weiter diese Prototypen baue in meiner Freizeit, das ist zwar schön, die Leute da abzuholen und die Familien da ein bisschen digitaler zu machen und für bessere Kommunikation zu sorgen, aber es hat natürlich auch, muss ich ehrlich sagen, meine Freizeit aufgefressen. Das war dann der Punkt, wo ich beschlossen habe, meinen Job zu kündigen, ganz pünktlich zur Corona-Pandemie und äh, da was draus zu machen. Was man so gemacht hat, halt zur Corona-Pandemie. Die Kündigung war eingereicht und dann äh, vier Wochen später äh, sind dann äh, die ersten Fälle hier in Deutschland aufgetreten. War, glaube ich, auch ganz gut, so dass ich das ein paar Wochen vorher gemacht habe, weil ansonsten hätte ich es mir, glaube ich, noch zweimal überlegt.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie schwer war das dann für dich? Also ich meine, das. Könnte einen ja durchaus mal in eine kurze Krise äh, schicken. Total. Ich hatte den Vorteil, dass ich sehr schnell
0: zwei Mitgründer gefunden habe. Das sind der Moritz, den ich vorher schon mal angesprochen habe, und der Tim, die ich auch beide schon relativ lange kenne. Wir kennen uns mittlerweile auch seit acht Jahren. Die wussten auch schon, was ich mache. Und ich war mit denen auch immer wieder lose im Austausch. Und pünktlich zur Corona-Pandemie hatten auch die beide sehr viel Zeit verfügbar, sage ich mal, die sie dann erst bei mir einfach so unverbindlich reingesteckt haben und irgendwann haben wir dann beschlossen, okay, wir gründen da jetzt was und wir machen da jetzt was Richtiges draus. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich bin da gar nicht so in ein Loch gefallen, weil ich da eben zwei ja. Ja, Gleichgesinnte, würde ich mal sagen, mit an Bord hatte, aber äh, wenn ich da tatsächlich alleine gewesen wäre, sehr wahrscheinlich wäre dann genau das passiert, ja.
1: Von der Lilo Plus GmbH zur Enna Systems GmbH, was steckt da dahinter? Eigentlich
0: keine große Geschichte. Ich würde sagen, es ist ganz äh, Startup-typisch. Es haben sich markenrechtliche Schwierigkeiten angekündigt. Und dann haben wir schweren Herzens den Namen gedroppt. Schweren Herzens deswegen, weil es natürlich eine Hommage an meine Oma war, für die ich das erste Gerät gebaut habe. Aber mittlerweile sind wir alle super happy mit dem Namen Enna. Der passt gut zu dem Produkt. Ich hätte Lilo Plus auch geiler gefunden, weil meine Oma hieß auch Lilo. Aber
2: die war nicht aus Niederbayern, oder? <lacht> ja, ich, ich will noch kurz ergänzen, es lohnt sich auf jeden Fall mal auf eurer Homepage Anna.care vorbeizuschauen ja. und sich mal die Bilder von diesen ersten Prototypen anzuschauen. Weil das hat er jetzt nicht erwähnt. Das war nicht nur ein digitaler Bilderrahmen und diese Bedienoberfläche war eingebaut. Was, was ist das? Ist das Karton oder ist das? Das sieht wirklich sehr ja nach Bastelkeller aus. Also ziemlich Ja, klar.
0: hast du total richtig erkannt. Das war tatsächlich ein Pappkarton, wo ich oben ein paar Löcher reingeschnitten habe, um dann diese Taste damit reinzubauen und ein kleines Loch gemacht habe, damit noch so eine kleine LED durchschauen kann, die dann leuchtet, wenn es eine neue Nachricht gibt. Das Ganze, damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann war dann an einen ganz normalen Computermonitor angeschlossen. All die Sachen wie E-Mails abrufen, die Bilder anzeigen und auf die Tasten zu reagieren, das hat so ein kleiner Bastelcomputer übernommen, der da in dem Pappkarton mit drin war. Also ähm, ich würde auch sagen, es ist äh, Vollgas-Bastelkeller gewesen, ja.
1: <lacht> wie genau geht es jetzt weiter mit Enna? Was sind eure nächsten Schritte? Also ihr habt es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, aber Habt ihr schon einen Plan?
3: Das ist natürlich eine, eine sehr breite Frage. <lacht> ähm, aber klar haben wir einen, einen Plan. Ich kann es ja mal aus, aus meiner Perspektive oder aus meiner Warte erzählen. Aus dem Pflegebereich und aus dem Vertrieb im Pflegebereich. Ähm, was ja vielleicht für die Zuhörer auch ganz spannend ist. Also wir sind seit November in Testphasen mit mhm. ähm, Prototypen in verschiedensten Pflegesettings. Also Wir sind wirklich breit reingegangen. Ähm, eigentlich sagt man ja, man soll spitz reingehen. Aber wir sind wirklich breit reingegangen, weil so ein Produkt wie unseres gibt es einfach noch nicht so wirklich. Mhm. Deswegen Mussten wir mussten ja mal gucken, bei welchen Menschen das eigentlich, oder bei welchen Nutzergruppen das gut funktioniert. Ja, also wir haben geschaut, funktioniert das bei Menschen mit einer Demenz? Funktioniert das im ambulanten Bereich? Funktioniert das vielleicht in der Behindertenhilfe auch ganz gut? Mhm. Gleichzeitig kann man natürlich auch ähm, unser Produkt verbessert. Da sind noch einige Bugs aufgetreten, die wir dann gemeinsam mit den development behoben haben. Ja, und jetzt haben wir schon so ein bisschen eine Ahnung, ähm, in welche Richtung wir gehen. Wir sprechen auch schon seit ähm, ja, längeren mit den großen, Trägern und auch privaten Betreiberfirmen ähm, in Deutschland und ging jetzt dann zum Marktstart, also der Marktstart ist jetzt dann in zwei Wochen, ähm, auch in bezahlte Pilotprojekte. Das heißt, unser Ansatz ist jetzt in diesem Jahr 2022 ähm, im B2B-Bereich zu sagen, hey, Lieber Betreiber, probier doch mal zehn Anna-Systeme aus bei zehn Bewohnern. Wir beobachten das ähm, relativ nah, unterstützen dich auch in der Nutzung, sind immer für dich ansprechbar. Dann hocken wir uns nach sechs Monaten nochmal zusammen und gucken, was wir 2023 so machen. Also das ist der vertriebliche Plan, wirklich mal mit ähm, einer Vielzahl von Betreibern gemeinsame Sache zu machen und dann zu gucken, mhm. wo hat es geklappt, wo hat es nicht so gut geklappt, wo verfolgen wir es weiter und wo lassen wir es vielleicht auch mal weg. Ja. Und zum technischen Stand kann der Jakob ja vielleicht noch was erzählen.
0: Klar, klar. Also wir befinden uns, wie es der Tobi gerade eben schon erzählt hat, kurz vorm Marktstart. Heißt, wir sind natürlich schon im Beginn der Serienproduktion. Das heißt, jeden Monat steigen die Stückzahlen, die wir davon produzieren. So als Hausnummer. Dieses Jahr wollen wir zweieinhalbtausend Stück davon produzieren, was insbesondere unter den globalen Problemen wie mhm. Chipkrise, Lieferengpässe eine ziemliche Herausforderung war, mhm. insbesondere für uns als Startup. Da haben wir aber eigentlich alle Hürden ziemlich gut genommen und haben jetzt ein Produkt, was für den deutschen Markt zertifiziert ist, was wir in den Markt
3: bringen können. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dem, ja, was dieses Jahr noch passieren wird, auch technisch. Das ist für mich besonders spannend. Wir wollen unser Produkt auf Telemedizin zertifizieren lassen, also Telepflege ist natürlich auch so ein Thema, was in Deutschland aber leider noch eher ein Zukunftsthema ist, aber Telemedizin gibt es ja schon, sprich noch dieses Jahr werden gepflegte Menschen oder generell Ener-User und Userinnen die Möglichkeit haben, über das Ener-Doc Videosprechstunden mit dem Arzt durchzuführen. Also ich habe das letztens für mich entdeckt, wie praktisch das ist, wenn man nur mal eben ein Rezept braucht, dann kann man einfach Videosprechstunden mit dem Arzt machen, aber das war halt nur, weil ich zu voll war und keine Zeit hatte, zum Arzt zu gehen. <lacht> aber wenn Oma irgendwie im dem Land hockt und der nächste Arzt vielleicht 50 Kilometer weg ist und sie nicht mehr so mobil ist, dann ist das für die ein richtiger Mehrwert. Und da wollen wir eben auch rein in diese... Sparte, Telemedizin, mhm. die Leute wirklich die Videosprechstunden
2: ermöglichen. Könnt ihr da schon verraten, mit wem ihr da kooperiert? Oder? Zunächst mal ist es wichtig, dass wir da eine,
3: eine, eine Zertifizierung uns einholen. Die kostet ein bisschen Geld. Ähm, und da müssen natürlich die, also wichtigstes Thema ist äh, in der Pflege und im Gesundheitswesen oder eins der wichtigsten, auch der Datenschutz. Mhm. Da sind wir Gott sei Dank schon von Anfang an sehr, sehr gut aufgestellt. Sprich, wir haben alle... Daten auf europäischen Servern, wir arbeiten nicht mit Azure oder AWS zusammen, weil das, da würden uns sofort ähm, sämtliche Pflegetüren vor der Nase zugeknallt werden. Wir haben auch schon seit Tag 1 eine Datenschutzbeauftragte, was für ein Unternehmen in unserer Größe eigentlich nicht verpflichtend ist, aber wir tun es trotzdem, weil wir einfach von Anfang an sauber aufstellen wollen, weil Thema Datenschutz in Deutschland, das wisst ihr selber einfach eine ja, ein sehr wichtiges und ähm, relevantes Thema ist, gerade im Gesundheitswesen.
2: Nochmal kurz zurück zu dem Thema Marktstart, der jetzt unmittelbar kurz bevorsteht. Mich würde interessieren, wer genau ist denn gerade vielleicht im B2B-Bereich und im Verlauf vielleicht auch im B2C-Bereich? Wer ist denn genau eure Zielgruppe? Und wie sprecht ihr sie an? Äh, Im B2B-Bereich
3: ähm, sind letztendlich Entscheider und Entscheiderinnen zunächst mal in ambulanten oder stationären Einrichtungen für die Altenhilfe und die Behindertenhilfe. Das sind so die, die sagen, hey, cool, digitales Produkt, wir wollen uns eh digitaler aufstellen, kommt doch mal vorbei für einen Termin. Wenn diese Hürde genommen ist und Anna mal gezeigt wurde und äh, und dann wieder dieser Wow-Effekt kam, du legst eine Karte auf und es passiert was, das ist ja auch immer cool. Dann ist es aber eigentlich wichtiger, dass wir die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Feld bei der Sache halten und die überzeugen. Weil wenn die Anna nicht nutzen, dann hat Anna keinen Mehrwert, gerade in der stationären mhm. Einrichtung. Also in der Ambulanz ist immer was anderes, da sind die Leute ein bisschen selbstständiger und da kommt es auch darauf an, dass die Anna-User das Produkt benutzen. Aber im stationären Bereich ist es für uns super, super wichtig, dass auch die Betreuungskräfte, die Pflegekräfte und so weiter Anna gerne nutzen und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Anna nach ihren Bedürfnissen ausrichten. Wie gesagt, wir machen dann so Pilotprojekte und nach sechs Monaten oder drei Monaten hocken wir uns mal zusammen, gemeinsam mit der Einrichtungsleitung und mit den Mitarbeiterinnen und ich denke oder ich weiß, wenn die gutes Feedback geben, dann ähm, ist das schon die halbe Miete. Wichtig sind auch bei Anna die Angehörigen, weil Anna ist eigentlich nur cool oder so richtig cool, wenn die Angehörigen das System mit Leben befüllen. Sprich, wenn die Enkel und Kinder und wer auch immer Regelmäßig Fotos schicken, Grüße schicken, Videotelefonie machen, neue Karten durchschicken, weil ähm, sonst riskiert man halt, dass einer irgendwo in der Ecke steht und vergessen wird, wenn man dann die Tagesschau zum zehnten Mal anguckt.
2: Oder? Ihr öffnet die Büchse der Pandora mit dem Ding. Ich meine, es gibt immer weniger von, aber es gibt noch jede Menge Altenhilfeeinrichtungen mit Doppelzimmern. Riesenproblem, der eine hat total Bock, Fernsehen zu gucken abends, ist aber total schwerhörig. Und der andere ist weder schwerhörig, hat aber auch keinen Bock, Fernsehen zu gucken. Das heißt, der eine will schlafen um acht. Kann gut hören, der andere will nicht schlafen, Fernsehen gucken, kann aber nicht gut hören. Das heißt, er hat die Kiste auf 40, 50 im Lautstärkenregler. So, und mit dem Tablet auf dem Nachtschrank programmiert auf die ARD-Mediathek oder so, das wird so viele Konflikte in Doppelzimmern lösen können. Total, <lacht> und das eben in Einbindung mit den Pflegekräften, dass die Pflegekräfte in der Lage wären, einfach dieses Kärtchen auf die Bedürfnisse, auf die Vorlieben, was vielleicht. TV angeht oder so von Bewohnerinnen und Bewohnern zu. Wie sagt ihr das? Programmiert ihr die Karten? Nee, ihr. Ja, doch, kann man schon sagen. Was man auch nicht vergessen darf,
3: wir öffnen die Tür auch in die andere Richtung. Das finde ich auch mal ja. ganz spannend, dass wir nicht nur die Senioren befähigen oder die NR-User befähigen, endlich digitale Inhalte zu konsumieren, sondern dass wir auch die Anbieter von digitalen Services endlich auf eine Zielgruppe führen oder zu einer Zielgruppe führen die sie vormals gar nicht erreicht haben, sprich Hörbücher digital beispielsweise. Ja, Eigentlich ist ein Hörbuch ja ein super Thema für eine Person, die viel Zeit hat und viel in ihrem Bett liegt beispielsweise oder zu Hause ist, wie ältere Menschen halt oft. Aber dieser Anbieter von digitalen Hörbüchern erreicht ja die Menschen überhaupt gar nicht. Ja. Mit Anna ist das plötzlich möglich. Also wir eröffnen einen völlig neuen Vertriebsweg ja. und das soll auch mittelfristig, also wenn wir ein bisschen in die Fläche gekommen sind, ein ja, Geschäftsmodell von Anna werden, dass wir sagen, wir sind Vertriebspartner für digitale Angebote, hin zu einer nicht-digitalen Zielgruppe. Oder stellt euch mal vor, jemand macht einen
0: Podcast, der für ältere Menschen von Interesse ist und könnten sich auch die anhören.
2: Oder die Kart Pizza Salami. Also ich lege nur die Karte, die lege ich aufs Dock. Also hier, keine Ahnung, mein Standard-Einkauf, ich brauche jede Woche eine Packung Mehl und eine Kiste Bier. Dann lege ich ja. die Karte aufs Dock und Gorillas. Was ist denn
1: das für eine Mischung? <lacht>
2: <lacht> Mehl und Bier, mehr bräuchtig. ich na
1: ja, das das eine macht satt und das, das andere mal zum Runterspülen, weil es so trocken ist. <lacht>
2: <lacht> 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 ja, sehr gut. Aber die die Lieferandokarte, da, also dann bin ich auch am Start. Also. Ja, vielleicht erstmal die Appetitokarte zum, also erstmal auf Räsern ist ein
3: Thema, was auf das wir so ein bisschen spielen. Lieferando ist, glaube ich, ein bisschen zu breit. Also, wir wollen natürlich das NR-System jetzt nicht übermäßig komplex mhm. gestalten. Das heißt, es muss immer eindeutig und super simpel in der Anwendung sein. Sprich, es wäre besser, wenn es halt, wie du sagst, immer die Pizza Salami gibt oder vielleicht darf die Oma noch zwischen drei verschiedenen Sorten von Pizzen <lacht> auswählen, dass sie nicht immer die gleiche essen muss. Aber, klar, ja, du könntest dich dann mit den beiden Falltasten durch die verschiedenen Pizzen klicken und dann letztendlich eine auswählen, ja. Also ja, in die Richtung, das also ist wirklich alles möglich, wie du gesagt hast. Die, die Büchse der, die digitale Büchse der Pandora cool, ist hiermit ja. eröffnet.
0: Was man schon auch nicht vergessen darf, also die Anwender, die haben ja dann ein Tablet vor sich stehen, was ja am Ende des Tages schon auch einen funktionierenden Touchscreen hat. Mhm. So also Je nachdem, wie fit die Anwender noch sind, spricht ja auch gar nichts dagegen, dass auf der Karte vielleicht nicht Pizza Salami, sondern nur Pizza steht und dann meinetwegen noch Fünf oder sechs Auswahlfelder auf dem Display erscheinen,
1: mhm. wo
0: dann mit Touchscreen ausgewählt werden kann, welche denn jetzt bestellt mhm. werden soll. Also das ist jetzt mal nur ein repräsentatives ja. Beispiel, kann man natürlich für alle anderen Anwendungen genauso übernehmen. Mhm. Das hängt halt immer ein bisschen davon ab, wie viel man den Anwendern zutraut.
1: Tatsächlich war auch so mein erster Gedanke gar nicht unbedingt jetzt nur zwangsläufig die Senioren, die damit nicht klarkommen, sondern vielleicht auch Menschen mit Behinderung, die ihre Hände eben nicht so benutzen können äh, und keine Tasten oder zumindest keine kleinen Tasten drucken können. Aber sehr wohl, wie du gerade sagst, im Prinzip ist es ja touchfähig äh, und ich habe dann halt eine Karte, die ich drauflege und habe sechs große Button oder zumindest drei große Button irgendwie und äh, ich kann mit meiner Hand da drauf patschen und muss nicht gezielt mit einem Finger drauf patschen. bin da auch... da absoluten Überzeugung. Also das geht echt mit Sicherheit. Das wünsche ich euch auch voll durch die Decke. Sagt mal ganz kurz, ich habe gerade überlegt, ich kriege ständig Werbung eingespielt und ja, ich bin immer ein Werbeopfer. Ich habe ähm, Readly ausprobiert, wo ich mir meine Zeitung digital angucken kann. Was ist mit, mit Zeitungen auf Karten spielen?
3: Ja, das ist technisch natürlich möglich, aber der Content gehört uns natürlich auch nicht. Mhm. Also wenn wir jetzt mit Readly anbieten wollen auf Anna, dann müssen wir mit denen sprechen, dass die ihren Content bei uns verfügbar machen und wir wiederum zum Vertriebskanal für die mhm. werden. Das sind dann Kooperationen. Alles, was paid ist, müssen wir natürlich die Lizenz irgendwo auch...
1: Absolut. Aber was wäre jetzt, wenn ich ähm, meiner Oma sagen will, hey Oma, ich habe hier einen Zeitungsartikel gefunden oder keine Ahnung, ich habe eine Zeitung äh, entdeckt, die ist, glaube ich, für dich interessant, äh, die ist kostenlos oder da gibt es äh, keine Ahnung, digital irgendwie ein kostenloses Angebot. Könnte ich ihr das zur Verfügung stellen, dass sie mit den Tasten rechts, links umblättern könnte und könnte quasi diese Zeitschrift durchblättern? Wenn es die gäbe, ich bin gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob es so eine gibt. Technisch
0: ist es natürlich machbar, mhm. ähm, denn alles, was über unser System läuft, läuft am Ende des Tages ja auch nur über ein Tablet. Aber da muss man jetzt schon auch so realistisch sein. Es würde im ersten Schritt nicht möglich sein, dass du irgendeinen kleinen
3: lokalen Anzeiger zugänglich ja. machst. Er könnte es vielleicht einscannen und dann als Foto verschicken, mhm, okay. wenn du dir die Mühe machen ja. möchtest, aber... Wir sind passen da schon auch gut auf am Anfang, gerade was so Markenrechte und Bildrechte angeht, sodass wir nicht irgendwelche Markenrechte verletzen.
1: Ja, cool. Habt ihr schon eine Kooperation mit einem Hausarzt?
3: Nein, haben wir noch nicht. Ich glaube, da ist es wichtig, dass wir uns erstmal so aufstellen, dass wir mit unserem Produkt überhaupt Telemedizin machen können. Also ich gehe davon aus, du sprichst jetzt das Thema Telemedizin mhm. an. Wir haben tatsächlich in einer Einrichtung jetzt einen Hausarzt oder den Einrichtungsarzt, den wir einspannen und mit dem wir so ein bisschen rumpilotieren möchten. Mhm. Das ist auf der Schwäbischen Alb die Villa Rosenstein, unser treuester und wichtigster Betreiberpartner. Aber wir haben jetzt nicht einen fixen Hausarzt, mit dem wir jetzt das entwickeln, sondern erstmal müssten wir die Grundinfrastruktur sauber darlegen, bevor wir da einen großen Ziel auf Ärzte zugehen.
2: Wie empfindet ihr den Weg hinein in die Gesundheitsbranche? Jetzt kommt ihr ja wirklich aus fremden Branchen aus dem internationalen Vertrieb, aus der Ingenieursbranche. Es ist eine andere Welt, denke ich, in der ihr beruflich sozialisiert wurdet. Also damals in meinem, in meinem alten Job habe ich eine, eine ganze
3: Reihe an verschiedensten Produkten aus den unterschiedlichsten Branchen vermarktet und an den Markt gebracht. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die äh, Medizinbranche jetzt wirklich wahnsinnig viel komplizierter ist als die Nahrungsmittelbranche, die ich zum Beispiel das relativ schwierig fand, zum Beispiel zum, gerade auf dem deutschen Markt. Also ich... Ich glaube, ich kann sagen, dass wir mit dem Thema digitale Teilhabe auf der Tür anrennen bei den Betreibern und auch bei den Mitarbeitern und auch bei den Angehörigen und auch bei den Gepflegten selber, und dass wir die Chance bekommen, unser Produkt vorzustellen, auch auf höheren Ebenen von einer Caritas oder einer Diakonie ja, bis ganz oben hin sogar, weil die wollen sich natürlich auch profilieren mit irgendwie, wir sind jetzt plötzlich digital und wir tun was für unsere Bewohner, ja Corona sei Dank so in dem Fall quasi. Aber gleichzeitig, wo wir uns ein bisschen schwer tun, und ich glaube, die sich auch, ist das Thema der Finanzierung. Also aus welchen Töpfen nehmen wir jetzt plötzlich die Kohle, um ein Produkt für digitale Teilhabe zu finanzieren? Ja, also ein Bettlaken, da weiß ich, woher ich es nehme. Das sind halt irgendwelche Kataloge, wo halt drinsteht, Kostenpunkt X kann ich da bei der Pflegekasse einfordern, aber bei digitale Teilhabe gibt es halt nun mal noch nicht wirklich was bei den Trägern. Das gleiche gilt auch für. Pflegehilfsmittel, die man jetzt beispielsweise als pflegender Angehöriger oder als gepflegter beantragen könnte. Also mittelfristig könnte ja einer auch von den Krankenkassen übernommen werden, weil es ja echt einen Mehrwert liefert hin zu mehr Aktivierung, ja, gesundheitsfördernd ist, auch Telemedizin möglich ist. Ich glaube, das ist ein Thema, wo sich alle Player in dem Markt, sowohl Anbieter als auch Käufer, noch ein bisschen sortieren müssen. Aber ich glaube, die Offenheit ist da und ich glaube, es ist auch im Interesse aller, also inklusive des dass das digitale Teilhabeprodukte
2: äh, in die Breite gelangen im Gesundheitswesen. Ich glaube auch, ihr trefft da wirklich einen wunden Punkt in der Gesellschaft. Wir rennen krass nach vorne mit Innovation und mit Digitalisierung, gerade in den letzten zwei Jahren. Aber und auf der einen Seite nehmen wir eine Riesengruppe da mit, indem wir so weit rennen und immer nach vorne treiben das Ganze. Auf der anderen Seite lassen wir die, die eh schon zurückliegen, aus unterschiedlichsten Gründen, lassen wir immer, immer weiter zurück weil sie den Anschluss komplett verpassen. Und äh, deswegen ist digitale Partizipation mit Sicherheit ein Mega-Thema, was viel mehr Beachtung finden müsste, eigentlich in unterschiedlichsten Bereichen, jetzt nicht nur in der Pflege, ganz bestimmt auch in der Pflege, ganz bestimmt gerade da. Tobi, du hast am Anfang gesagt, Menschen im Altenheim, die, man denkt immer, die haben alle Angehörige und die kommen jedes Wochenende zu Besuch. Nee, Pustekuchen ist nicht so. Es gibt unglaublich viel Einsamkeit in Senioreneinrichtungen, unglaublich viel Einsamkeit, unglaublich viel Isolation, unabhängig von Corona. Nicht nur im Pflegeheim, auch in der ambulanten Welt, ja gerade da.
1: Da hast du noch nicht mal die Möglichkeit, dass du eben mal auf den Flur geschoben wirst oder in die Sitzgruppe ja. zu den anderen, sondern äh, wenn es blöd läuft, sitzt oder liegst du da tatsächlich wirklich den ganzen Tag alleine. Und äh,
2: wenn es gut läuft, kommt dreimal am Tag die Schwester, die aber eh keine Zeit hat. Und die nicht zu vergessen, bei dem ganzen höher, schneller, weiter, auch an die zu denken, ist aller Ehren wert. Das muss ich wirklich sagen. Also Das ist ein ziemlich gutes Geschmäckle. Gebe ich euch
0: auf jeden Fall recht. Also, dass das ein großes gesellschaftliches Problem ist, brauche ich euch, glaube ich, jetzt nicht nochmal zu erzählen. Aber wenn man mir jetzt gesagt hätte, hey, es gibt da dieses gesellschaftliche Problem, willst du nicht deinen Job kündigen und das lösen, muss ich ehrlicherweise sagen, hätte ich mir dann vermutlich nicht die alten Branche und die Medizinbranche ausgesucht. Also muss ich schon auch ehrlich sagen, über diese Geschichte mit meiner Oma und diesem einfachen Gerät bin ich da so ein bisschen reingeschlittert. Und habe dann meine Kollegen, man könnte jetzt sagen, entweder mit reingezogen oder ich habe sie dafür auch begeistert. Aber nachdem wir ja ein wahnsinnig gutes Produkt haben, macht das Ganze auch wirklich richtig, richtig viel Spaß. Das glaube ich.
1: Cool. Wo seid ihr in fünf Jahren und wie trinkt ihr euren Kaffee?
0: Also meinen Kaffee trinke ich schwarz und in fünf Jahren... Boah, es passiert in ein und zwei Jahren so wahnsinnig viel. Ich kann es wirklich tatsächlich einfach nicht äh, beantworten. Ich denke, allerhöchstens so über die nächsten zwei Jahre und alles darüber hinaus, das
3: ist für mich so wahnsinnig weit weg. Also ich trinke meinen Kaffee auch schwarz und ich habe Bock in fünf Jahren irgendwie einer USA Office zu machen oder Frankreich oder UK. Also das Ganze irgendwie international zu verbreiten, weil ich einfach gerne im Ausland bin und äh, gerne mit International oder im internationalen Kontext auch arbeite. Das heißt, es wäre mir irgendwie wichtig, mal ähm, aus Deutschland rauszukommen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin.
2: Ja, dafür sind vielleicht fünf Jahre dann noch gut angesetzt. Was Jakob vielleicht als stressig empfindet, jetzt über fünf Jahre nachzudenken. <lacht> äh, <lacht> genau. Noch eine letzte Frage an euch beiden. Ähm, ihr wart Bestandteil der Altenpflegemesse diesen Jahres.
3: Ja, also ich war da, der
2: Jakob war, der musste arbeiten. <lacht>
3: Für Tobi ist es ja keine Arbeit. <lacht> Liebe Messe.
2: Was ist da passiert? Ich glaube, ihr habt an der Startup-Challenge teilgenommen. Genau, die Altenpflegemesse ist ja die Europäische Leitmesse. Die fand dieses Jahr in Essen statt
3: und wir haben uns mit Anna auf die Startup-Challenge beworben, die da jedes Jahr ausgerufen wird. Ich glaube, deren Ziel ist es halt letztendlich, die innovativsten Startups auf die Messe zu bringen, um dann auch mehr Besucher und Entscheider Anzuziehen. Und es ist auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Wir waren da, ich würde mal behaupten, 30 bis 40 Startups in so einer Startup ähm, World, die alle entweder über die Challenge auf die Messe gekommen sind oder sich einen Stand gekauft hatten. Und wir, ja, wir haben in diesem Jahr in der Kategorie ähm, Living and Entertainment gewonnen. Also Enna für digitale Teilhabe in der Pflege, nicht Enna für Prozessoptimierung in der Pflege. Das haben wir dieses Jahr gewonnen und haben noch eine ganz coole Laudatio bekommen vom Herrn Eisenreich, das ist der ja, stellvertretende Geschäftsführer von HomeStead, das ist so der größte ambulante äh, Pflegebetreiber in Deutschland. Das heißt, da waren wir sehr, sehr zufrieden, haben auch relativ viel äh, Visibility bekommen. Und wir dürfen nächstes Jahr nochmal kostenlos auf die alten gehen mit einem Stand, äh, was uns natürlich sehr freut. Also, wir haben ein sehr, sehr dankbares Messeprodukt mit Anna. Besucher kommen zum Stand. Eigentlich muss ich gar nichts machen, sondern ich gebe eine Karte in die Hand und sage, mach mal. Und dann finde ich das cool. Und,
2: äh ja, Gratulation dazu. Dankeschön. Ja, dann äh, bleibt eigentlich nur zu sagen, wie gut wir es finden. Das haben Sören und ich, glaube ich, heute Abend so oft erwähnt, <lacht> dass ich jetzt nicht nochmal sagen will, wie gut ich es finde. Aber ich finde, es ist alles gesagt. Ich glaube tatsächlich... Das ist ein Produkt, das hat gefehlt und ich freue mich darauf, vielleicht mit euch in Kontakt zu bleiben und zu hören, was so geht, wenn ihr jetzt auf den Markt geht und in einem halben Jahr oder in einem Jahr vielleicht nochmal zu sprechen, was denn dann so passiert ist und was mit den zweieinhalbtausend Hardware-Exemplaren im Jahr 2022 so passiert ist. Das ja, würde uns auch sehr freuen, weil wir sind auch sehr gespannt. Also ja,
1: vielen Dank euch für die Zeit. Schön, dass ihr da wart. Hat uns sehr Spaß gemacht. Mit besten
2: Grüßen nach München. Genau. Danke, danke. Ja, danke schön, euch. dass wir dabei sein durften. Macht's gut. Ciao. <lacht> Ciao. Passierte Kost. Pflegethemen
3: mundgerecht angereicht. Ein Podcast von NoventiCare.